0: Bienvenidos a el primer episodio de Alquimia Podcast del 2020. Es un gusto tenerlos acá, espero que podamos compartir nuevas aventuras, nuevos conocimientos, nuevas habilidades en este nuevo año. Mi nombre es Javier Miranda Salvatierra y vamos a conversar sobre diferentes temas en este nuevo año. Antes de pasar a contarles sobre mi invitada de hoy, quiero hacer una mención a nuestro auspiciante de este episodio, que es el Hotel Castel en Guayaquil, porque eh, me ayudaron con el espacio para grabar este episodio de podcast. Eh, el Hotel Castel es un espacio espectacular donde suelo hacer talleres, donde suelo dictar conferencias. Si estás de viaje por Guayaquil en Ecuador y, y tienes ganas de de hospedarte en un lugar agradable, con gente chévere, pues ese es un buen lugar. Muchas gracias a mis amigos del hotel Castel. Y ahora sí, sin más, nos vamos a conversar, a empezar este, este tema de, de neuroeducación. Ya les cuento más. El episodio de hoy es acerca de neuroeducación Para poder conversar sobre esto Invité a una, a una gran amiga que se llama María José López A María José yo la conocí hace algunos años a través de la programación neurolingüística Ella es Master Practitioner en, Master Practitioner en PNL Además tiene una maestría en gestión y dirección educativa eh, Es licenciada administradora educativa bilingüe Con mención en psicología infantil eh, ya, ya les comenté que tiene que hacer cosas con, con PNL. En la conversación ella nos va a contar un poco más porque dirige una unidad educativa. Entonces, podemos aprender un montón de cosas hoy con ella acerca de neuroeducación. Si eres educador o tienes hijos o simplemente quieres mejorar ciertos aspectos sobre ti mismo y romper tal vez algunas limitantes, eh, no sé, algunas limitantes típicas, algunas limitantes usuales que tenemos los seres humanos Como pensar que porque llegamos a cierta edad ya no podemos seguir aprendiendo O porque llegamos a cierta edad ya es más difícil aprender algo nuevo o hacer algo nuevo Hoy vamos a hablar acerca de cómo funciona el cerebro, la educación y el aprendizaje entonces hay un montón de cosas interesantes que, que vamos a extraer de María José y aprovechar su conocimiento. María José López, bienvenida a Alquimia Podcast. Qué alegría tenerte aquí, por fin podernos reunir, así que bienvenida.
1: Muchísimas gracias Javier por haberme recibido en tu espacio, un gusto para mí estar presente ante todos ustedes.
0: Bueno pues, eh, bueno María José Cuéntame un poco sobre eh, Quisiera abrir, con, conversando un poco sobre este congreso que tú armaste eh, Sobre neuroeducación, neurorehabilitación Me parecen temas sumamente novedosos, importantes Y muy poca gente, al menos aquí en Ecuador, lo está, lo está guiando Entonces me parece genial esta iniciativa ¿Cómo así? ¿De dónde salió? Cuéntame un poquito de eso
1: Bueno Primeramente, el Congreso fue una idea que surgió en base a mis necesidades como directora académica de mi propia unidad educativa. Okay. Al momento que nosotros comenzamos un nuevo año lectivo, comenzamos con nuevas acciones a tomar a cargo de los directivos, de parte del docente, las necesidades de los estudiantes, no hablando de necesidades educativas, sino necesidades en general. Cuando okay. comencé a estudiar sobre la neuroeducación, me di cuenta de que es parte fundamental de todos los aprendizajes. Y de ahí yeah. comenzó, okay. comenzó con un punto de, focal de dedicar a mis docentes el tiempo para que aprendan sobre la neuroeducación y cómo trabajar y ser 100% educadores creativos, educadores que promuevan el, el la, el punto de criterio y comenzaron más equipos, no simplemente de mi unidad educativa, sino más equipos a querer ingresar ahí me okay, tuve increíble. en contacto con la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, que me dieron la oportunidad para crear este congreso, que fue el primer congreso de neuroeducación neurociencias y neurorehabilitación en las primeras etapas de vida de 0 a 5 años genial
0: increíble, espectacular Ahora, quiero hacerte una pregunta, eh, pues, tal vez para ponernos en contexto, ¿Cómo o ¿qué es la diferencia entre este término de neuroeducación y lo que antes simplemente llamábamos educación?
1: Neuroeducación es cuando conectamos las emociones en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y la educación tradicionalista es el proceso de dar a conocer un conocimiento, un texto a un estudiante, de una forma memorial.
0: Ok, genial, ok, perfecto. Entonces ahí, aquí, aquí estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Así es. Porque antes tal vez hablábamos de la educación como si las personas fueran máquinas, que incluso bueno muchos libros en algún momento asemejaban a las personas a máquinas.
1: Sí, aparte de eso mm -hmm. era la forma en cómo mm -hmm. se enseñaba. Antes la educación era eh, muy estricta, y consideraban sí. de que el estudiante tenía que estar sentado en una silla, en, en un pupitre, atendiendo uh -huh. el 100%, cuando en la actualidad conocemos que el punto de atención de una persona es corta, mucho uh -huh. más en un niño. Entonces, tenemos claro. que también reconocer cuándo es que hay motivación de parte del de, de estudiante. O sea, hablamos de las emociones.
0: Ok, genial. Entonces, ¿y qué es lo que y, y cuál ha sido el enfoque? ¿Qué es lo que estás haciendo para diferenciarte de esta educación tradicional? ¿Qué, qué, no sé si podrías darme algún ejemplo de cómo, de cómo se aplica ahora esta neuroeducación moderna.
1: Por supuesto. Cuando estamos dando una clase, no solo enseñamos el contexto sino hacemos que el estudiante participe en muchas actividades previas para al final llegar al contexto. Si estamos hablando en matemáticas okay. de la hipérbole y cómo se crea la hipérbole y cómo es el arco de la hipérbole, en vez de darles uh -huh. la descripción a ellos, primero comenzamos en su punto de criterio. Vamos al patio, jugamos básquet, le decimos cómo ingresa la pelota eh, a la, al aro y ahí comienza uh -huh. ya a surgir las ideas. Luego oh, okay. el docente lo que dice es, bueno, pues esto es una hipérbole y comienza a dar la clase y luego los estudiantes okay. van a estar más adaptados al conocimiento por medio de las emociones que simplemente haber estado sentados y haber copiado materia de que es una hipérbole. Entonces, ¿qué estamos okay. haciendo? Estamos utilizando los estilos de aprendizaje y estamos haciendo que el estudiante se vincule con el conocimiento y así es la forma de cómo enseñar. Y es así con todas las materias. Ya sea lengua literatura, ciencias, estudios sociales, eh, matemáticas, como yo lo acabo de indicar, o lengua extranjera. O sea, realmente se puede aprender de una forma diferente, de una forma innovadora.
0: Claro. Los haces pasar por la experiencia.
1: La experiencia de, de aprendizaje, sí. Desde el 2016, uh -huh. disculpa que te interrumpa. Cuéntame. Desde el 2016, dale, dale. el Ministerio de Educación ha modificado el currículo. Tanto en el 2014 yeah. con el inicial que pidió que se cambie con experiencias de aprendizaje y en escuela. Pero lamentablemente los docentes no tienen las capacidades eh, de los conocimientos para poder administrar yeah. neuroeducación en base de experiencias de aprendizaje. Es muy poco docente mm -hmm. que conoce estas herramientas. Por lo tanto, están inmersos en una actividad tradicionalista, de sentarse, copiar, escribir y memorizar y ahora sí en la lección.
0: Uh -huh. Claro, totalmente. Y, y son dos cosas tan diferentes porque el ser humano en las primeras experiencias aprende sin, sin ninguna guía, aprende por explorar, por experimentar.
1: Sí, el ser humano hasta los ocho años necesita aprender por medio de sus sentidos. Es por eso claro. también que los niños en cambio de cero a dos años aprenden uh -huh. antes de, de hablar, antes de escribir, ellos están explorando el mundo, metiendo todo a su boca porque es su forma de conocer los objetos, eh, probando, subiendo, saltando, porque es la forma uh -huh. de cómo el cuerpo aprende en el mundo en donde se encuentra. Y es importante Total. en esa edad, si es que hay madres de familia que nos están escuchando, si es que hay sí, docentes sí. de inicial, que ayudemos a los niños a explorar, porque ayudan a que se desarrollen neurofunciones.
0: Porque, ¿sabes qué? qué? Es bueno que toques este tema, porque hay mucha gente en casa, y lo he visto, y tal vez muchos abuelos, abuelas, que son como, cuidado, levántate de ahí, cuidado, te caes, no te muevas, ¿no? Entonces quieren que los niños sean como pequeños robots que pasen sentados, caminen, se vuelvan a sentar y como que todo dentro de, de mis normas de adulto. Por
1: supuesto. Hay un término, cuando estábamos hablando sobre la UNICEF en octubre, hay un término ¿Ya? que ellos utilizan a que nosotros como adultos eh, creemos que los niños son de la misma manera, hay que tratarlos de la misma manera, eh, uh -huh. no sé cómo traducirlo, es eh, adultising no sé exactamente cómo traducirlo, okay. pero yeah, okay. es una forma en que los adultos pensamos que estamos relacionándonos con nuestra misma edad y queremos que ellos actúen de la misma edad, y un niño Genial. es bullicioso, un niño corre, grita, sube, es escandaloso porque está incorrecto, es la forma de jugar. Claro. Obviamente si ya se salen de los parámetros ya normales que se refiere a, a un comportamiento de que, bueno, estoy jugando y estoy gritando, pero si estoy eh, claro. comiendo y comienzo a gritar, pues obviamente eh, ya nos estamos refiriendo a algo que no es. Pero si está claro, comiendo y sí, sí. comienza a o dialogar, sea... quiere conversar, está en lo correcto. Porque un niño, por medio de preguntas, aprende. Es la forma mm -hmm. en cómo mm -hmm. él adquiere los conocimientos. Eso lo podemos observar a los tres años con los niños, los curiosos, que siempre pasan. Claro. ¿Y por qué esto? ¿Y para qué esto? dónde nos vamos? ¿Para qué me sirve? Entonces, al momento de que nosotros contestamos las preguntas que nos están haciendo, lo único que están haciendo ellos es llenar su vocabulario. Y asimismo sí es un niño. Entonces está incorrecto si nosotros tratamos de que un niño, y por hacer eso cogimos y le entregamos un celular o otro medio de electrónico. Porque estamos claro, cortando tengo. su creatividad y estamos cortando también un desarrollo natural.
0: eso Y ese es otro gran punto. ¿Qué dice este tema de la neuroeducación sobre la tecnología? Porque... A ver, si, si me remonto un poco hacia atrás, tal vez cuando tú y yo éramos pequeños y no habían celulares a los dos años, eh, uno jugaba con, con cosas y tenía que usar más las manos, caminar, subir, bajar, eh, armar un juguete, a diferencia de ahora que abres YouTube y tienes una variedad infinita de cosas para niños de, de tres años.
1: Yo en lo personal no estoy de acuerdo que se utilice celulares de muy temprana edad, Incluso uh -huh. hay una normativa que dicen que niños de dos años, eh, de cero a dos años no pueden tener contacto con celulares y de tres años okay. a cinco años o seis años tienen que usar mínimo 30 minutos de, de televisión, 30 minutos de este, eh, videos de YouTube porque ellos necesitan explorar para poder desarrollarse. Nosotros nos desarrollamos claro. en cuatro áreas. Estas son el área de lenguaje, social, cognitivo y motriz. Si nosotros cortamos uno de esos aprendizajes, como decir, el motriz, y estamos en vez de en, enfocarnos en la motricidad gruesa, que es el correr, el aprender para poder lograr tener un correcto esquema corporal, eh, y entregamos un celular, estamos solo dando que el niño esté manipulando sus deditos y eso va a hacer que pueda tener dificultades a futuro en la escritura o en coger en el agarre también.
0: Claro, claro. no desarrolla fuerza porque tal vez eh, un Exacto. niño que antes jugaba ahora solo toca botones.
1: Claro, o sea, lo que se refiere a tonicidad muscular.
0: Exactamente. Mm -hmm. Increíble, increíble. Eh, a veces, y, y yo creo que no es que los padres sean malos, yo creo que es un tema de ignorancia ¿no? de que, y facilidad, por otro lado. El niño está llorando, le doy el teléfono y bueno, ya estás.
1: Sí, realmente es una forma de un conformismo actual que se está teniendo de que es más fácil entregar un celular para que mi hijo coma. Pero si nosotros mm -hmm. nos dirigimos a una institución educativa, en este caso tengo eh, un ejemplo vivo, dentro de mi unidad educativa, no necesitan los niños estar con un celular para comer. Comen solos y comen todo. Incluso siempre los padres me dicen, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Pues nosotros estamos conversando con ellos mientras estamos de comida. O sea, hay una comunicación asertiva y ellos aceptan mm -hmm. la comida.
0: Claro, claro. Y ahí viene lo que decías desde el principio, un tema emocional.
1: Sí. Porque
0: a veces es solo como come porque yo digo que comas, y tal vez hace 30 años cuando tú podías darle una paliza un niño funcionaba porque el niño aprendía que si no comía le iban a dar palo ahora sabemos que no es la manera de educar a un niño y tenemos que entrar a, a través de sus emociones de sus motivaciones
1: sí, to todos tenemos motivaciones intrínseca y extrínseca tenemos que lograr crear esa motivación intrínseca donde por uno mismo nos motivamos a comer, nos motivamos a jugar porque, o oh, también extrínseca termina todo que nos vamos a ir al patio, nos vamos a ir a jugar, nos vamos a jugar a la pelota, porque también como ahora vivimos en un mundo ya globalizado donde mamá y papá necesitan trabajar porque aparte de eso tenemos una situación económica que afecta a todo el país y prácticamente no todo el país uh -huh. sino esta, eh, nos afecta a todos por igual por lo tanto eh, nosotros Damos mucho más en el trabajo que con nuestros hijos o hijas, con nuestros sí. niños. Entonces, eh, siempre es correcto aprovechar el tiempo que tenemos porque no necesitamos días, eh, sino necesitamos calidad al momento de enseñar, al momento de compartir, al momento de eh, crear un vínculo afectivo.
0: Genial, ok Perfecto, eso, eso está Súper importante, me, me alegra Haber empezado este, este podcast contigo Porque están saliendo cosas que son Interesantes para, para la gente Que tiene niños, mucha gente De mi público tiene hijos pequeños
1: No, yo eh, me encanta son... muchísimas gracias Por haberme invitado a este podcast
0: está, está genial, oye Y otra cosa, el otro día te escuchaba En un video de, de tu cuenta de, de Facebook y ya luego las la vamos A compartir por ahí para que que puedan seguirte, tú hablabas sobre, sobre neuromitos.
1: Ah, sí, tenemos algunos neuromitos. Eh, de... Y yo
0: me morí de la risa escuchándolo, quisiera escucharlos de nuevo porque a mí me encantan, me encantan, me encanta hablar de esas cosas que la gente toma como verdades absolutas.
1: Y, y son como claro. la abuela. Bueno, uno de los primeros neuromitos eh, que siempre se escucha y en lo general es de que nosotros solo tenemos el 10% del cerebro y lo usamos. Y no existe mm. ningún porcentaje más, ¿no? Entonces, sí, no sé cual. si lo has escuchado porque por lo general siempre nos dicen ¡Ay, no! Es que imagínate si nosotros utilizamos todo nuestro potencial. Y yo, a ver, o sería como que obviamente nosotros sí lo usamos. Y sí. esto es un neuromito creado porque no es verdad. Nosotros usamos cada parte de nuestro cerebro, cada lóbulo, incluso nosotros al momento de de, de nacer. Eh, comenzamos con mil millones de neuronas que al momento de desarrollarse van creando conexiones neuronales y es el momento que nosotros decimos entre mayor experiencia, mayor conexión neuronal, mayor inteligencia. Porque la inteligencia es. es la capacidad de resolver problemas de una manera eh, productiva. Y... Bien. Usamos también todos los lóbulos, como por ejemplo, eh, yo estoy hablando en este momento, está el lóbulo hospital, está el lóbulo frontal, eh, si yo estoy en la parte social, está el lóbulo eh, parental. Entonces, estamos usando todos los lóbulos y eso uh -huh. significa que estamos usando todo el cerebro, no solo el 10%. Así. Eso es no un sabe. neuromito. Otro neuromito es que nosotros somos. Eh, los que son diestros son porque utilizan su hemisferio derecho y porque ellos son unas personas eh, muy lógicas, muy matemáticas, que son muy eh, firmes, Racionales. organizadas, mientras uh -huh. los que son eh, diestros, bueno, pues ellos a veces tienen más la... la, la el, el, el hemisferio izquierdo y que son muy creativos les encanta <risa> pero no es así porque para que mm. una persona pueda realizar un ejercicio matemático y resolverlo necesita creatividad
0: yes.
1: y necesita ver otros puntos y eso se da en ambos hemisferios por lo tanto usamos los dos hemisferios
0: Claro, y, y, y esto que tú mencionas, al menos este tema de los hemisferios, es increíble porque, bueno, yo, yo hago coaching y en muchos libros de coaching tú escuchas o lees barbaridades como que hay gente que utiliza el hemisferio izquierdo y gente que utiliza el hemisferio derecho. Sí, o es sea, como si te dijera que usas solo la pierna izquierda claro, o la exactamente. pierna exactamente.
1: derecha. o sea, eh, realmente son, son cuestiones, son partes que uno las considera verdad. Porque en su momento fueron creíbles, pero cuando ya sí. avanza la ciencia se dan cuenta de que no es así, de que nosotros tenemos que aprovechar. Y más bien, al momento de que alguien me dice, no, es que imagínate si nosotros eh, creáramos eh, más, o sea, potencializáramos nuestro cerebro. Y yo les digo, es obvio, pueden hacerlo, si hay cómo sí. Si ustedes creen que solo utilizan el 10%, pues vamos, creen más neuronas, más conexiones neuronales. Entonces ya comenzamos. Claro. A... Y bueno, esas son parte de, la, de los neuromitos.
0: Claro, genial. Ahora, hay, eh, dentro de todo este tema, entra el tema de la plasticidad cerebral, sin duda.
1: Parte de lo que es la neurorehabilitación es la plasticidad.
0: Yeah. Genial, ok. Ok, lo utilizan más, lo, o sea, se lo mencionan mucho más en el lado de la neurorehabilitación. Sí, porque eso es interesante, el es tema de la, la plasticidad. De la, plasticidad. Sí, la
1: plasticidad nos sirve mucho, no solo a niños, niñas o adultos que han sufrido algún derrame o que eh, utilicen solo un lado del cerebro ya que el otro está inactivo o porque uh -huh. nacieron con alguna dificultad eh, en su cerebrito. Eso sí. de aquí sirve para todos. El cerebro es, como ya se imaginan todos, este órgano que bueno, que tiene un peso, pero dentro del cerebro están las neuronas. Nosotros, al crear las experiencias, como lo estaba comentando, comienzan a crearse en lo que son los saltitos, la sinapsis, o sea, la, el, el momento de unirse una neurona con otra neurona. Cuando okay. nosotros podemos hacer actividades que involucren el que las neuronas se conecten entre sí, vamos moldeando el cerebro. Es como que si tuviéramos una plastilina o una masa y comenzáramos a darle la forma que queremos. Y las okay. neuronas son de esa misma manera. O sea, nosotros podemos, eh, donde vemos que hay más dificultad, intentamos mm -hmm. eso es cuando más aprendizajes tenemos, más experiencias tenemos. Por ejemplo, digamos, tú y yo estamos acostumbrados a estar estudiando. Mm
0: -hmm, si sí. alguien
1: externo nos ve con un libro, ¿qué va a decir? Ah, no, es que esa persona este, está aprendiendo, esa persona está creando eh, más conexiones. Claro. ¿Qué sería muy diferente? Porque ya estamos acostumbrados a ese hábito. Nuestras neuronas ya mm -hmm. están acostumbradas al hecho de aprender pero sí. si cambiamos eso a, por ejemplo, ahora se me ocurre que María José va a aprender, eh, un, va a, aprender a coser, que no ha cosido en su vida, y ahora claro. va a hacerlo. Y Javier ahora va a, a, a construir un, algo. Es algo claro. que no lo has hecho antes. Digamos que vas a construir una casa. Ajá, ¿Ya? Claro. Entonces es algo que no lo has hecho antes y te va a costar. Yo ya sí. he estado metida en hacer casitas en programación de pa en participación estudiantil, entonces es algo que ya también ya podría hacer, pero coser es algo que yeah. nunca en mi vida imaginaría hacerlo. Entonces, mm -hmm. es en ese momento donde nuestro cerebro es como que se despierta. Es por eso que mm -hmm. cuando hay personas que son adultos o tienen, tal vez alguien que nos esté escuchando, que tenga eh, papitos que estén con Alzheimer, es importante que hagan uh -huh. actividades donde utilicen las dos manos, donde utilicen, hagan otras actividades, donde un día se vayan sí. al parque, otro día se vayan a un lado y el otro, porque de esa manera ellos van a estar utilizando más neuronas y creando más conexiones.
0: Genial. El, el, hay un libro llamado, bueno, en español, se llama El, el cerebro que se cambia a sí mismo que es el doctor Norman Deutsch, y habla sobre plasticidad cerebral. Y él hace un comentario sobre lo que acabas de decir del Alzheimer. Él dice que si una persona alrededor de los 40 años, de repente cambia por completo de profesión, qué sé yo, toda la vida programó computadoras, o algo así, hizo programas, y de repente decide aprender a cocinar o a pintar a los 40 años, las probabilidades del Alzheimer en esa persona se van a reducir. sí. No porque es, haya dejado de aprender, sino porque aprende algo tan diferente que definitivamente sí. su cerebro tiene que activarse y trabajar.
1: Es por eso que las vacaciones existen, porque el ser humano se adapta a una rutina y al momento de nosotros parar esa rutina, relajarnos un poco, dirigirnos hacia otro lado, ver otros, otros mundos, por decirlo de esa manera, es uh -huh. como un refresh para nuestro cerebro porque ya sí, deja de hacerlo temático, ya el cerebro ya hace lo mismo, ya no pasa nada, ya no hay ningún cambio. Y también es importante en un día laboral tomarse su tiempo de descanso, eh, jugar un poco, no sé, jugar un ajedrez o armar un rompecabezas o algo que tenga que ver con actividades eh, fuera de lo que común que están haciendo, de lo rutinario, para poder despertar ese cerebro.
0: Genial, bien. Ahora, dentro de este de este aprendizaje nuevo, este, María José, y esto viene bien como, tanto para niños o adultos, creo, está el error que comienzan a suceder, al hacer cosas nuevas, comienzan a suceder errores nuevos. Sí. Y a veces el ser humano está poco acostumbrado o no le gusta equivocarse.
1: Es parte, Entonces, de, es parte de, de un sentimiento cuando de niños dicen, mamá y papá, no puedes fallar. Uh -huh. Entonces nosotros Exacto. interiorizamos eso. Eso, es pa eso pasa con muchos adultos que claro, interiorizan claro que eso y dicen, sí. no, es que yo no puedo. Pero no se dan cuenta que están haciendo un bien a su cerebro al momento de aprender algo nuevo.
0: Uh -huh. Total. Total. ¿Y cómo manejan eso ustedes eh, dentro de, por ejemplo, dentro de tu escuela? Porque también sucede que, que los padres, a veces, bueno, no sé cómo lo has manejado con, tu, con tus profesores incluso, porque generalmente la cultura es como, no te puedes equivocar.
1: Sí, o sea, por, lo general, que ser por lo general todo. tenemos que hacerlo perfecto. Yo no estoy muy de acuerdo con las normativas y la forma de cómo se califica, pero
0: yeah, tengo okay. que
1: calificar en base a lo del Ministerio de Educación. Y si el Ministerio Obviamente. de Educación nos da unos parámetros, tenemos que lograr que estos niños logren estos parámetros. Si los claro. niños se equivocan, tienen nuevas oportunidades. Pero si oh, ellos yeah. se siguen equivocando con las nuevas oportunidades, entonces ya tenemos que ver si es conformismo o si realmente okay. es necesidad. Para eso existen okay. el, al inicio del año, lo que se llama evaluaciones diagnósticas. Y esas evaluaciones nosotros okay. podemos diferenciar. Si es que el niño eh, realmente se sacó una baja nota porque estaba muy conforme con no haber estudiado o muy conforme con no haberse preparado o porque tiene alguna necesidad, y actuamos en base de eso.
0: Genial, ok. Y, y afronta o sea, se afronta el error de una forma distinta en ese caso ya.
1: Exacto, porque de esa ¿Por manera nosotros no... nosotros indicamos a los niños. Ya nos ha pasado que hay niños de cuarto de básica que se encuentran con un tipo de ansiedad infantil okay. o, o ya formándoles una depresión infantil porque se sienten wow. con una ansiedad tan grande de sacar buenas notas, de que tengo que eso... Entonces ahí se trabajan las emociones con los niños y se comienza a uh -huh. dar razonamientos lógicos de no es necesario que tengas una, una mágica nota de todo 10, 10, 10, 10. Si, si tienes un 9, pues estás bien. Uh -huh. Si tienes un mucho estás bien. Si tienes un 7, pues vuelves a mejorar, pero no te ¿Sabes? frustras con esa nota. Yo fui una de esas niñas. Yo era una de esas niñas. Mis papás, y yo me acuerdo, claro, que mis papás nunca me dijeron la palabra estudia. La única vez que me dijeron estudia fue para dar los, las evaluaciones que dábamos de todas las materias al momento de salir de, ba de bachillerato. Okay, nunca. Yo solita me mataba por el 10 yes y llegaba a frustrarme una frustración tan grande que me llegaron y me dijeron, basta. No queremos 10, 10, 10, 10. O sea, tranquilízate. Bueno, en ese, en ese tiempo la nota era de 20 sobre 20, ¿no? Entonces no necesitábamos un 20 sobre 20. ¿Y qué pasaba? Llegaba yo a frustrarme y pues tuve que aprender a manejar el estrés, ahora de grande, porque yo de pequeña me frustraba mucho. Entonces, ¿qué hice? No aprendí a manejar las emociones en su momento.
0: Claro.
1: Entonces, claro. eso enseñamos claro. a los niños. Enseñamos a cómo manejar sus emociones. Ahora hay una nueva materia que se llama desarrollo humano. En esta okay. materia nosotros eh, enseñamos valores, enseñamos a ser empáticos, pero no, es un, no esos valores no es que solo se pueden ver en una materia, porque no es de que nosotros una sola vez a la semana vamos a enseñarles a cómo ustedes tienen que manejar con el grupo humano, sino con las claro. normas de convivencia. Dentro del hogar tienen que existir normas de convivencia, dentro de la escuela y así sucesivamente.
0: Genial, ok, y, y lo manejan en, como que transversalmente.
1: Sí, lo manejamos en todas las áreas, así es.
0: Genial, genial, qué increíble, realmente eh, este tema, este tema con, con los niños, el cómo irlos acompañando en su crecimiento puede tener eh, como, como muchos aspectos que todavía se van descubriendo a nivel de, de ciencia, ¿no? Ese tema de la neuroeducación es todo un tema revolucionario, moderno, y creo que todavía con un montón por explorar.
1: Sí, y falta más todavía. Pero aún necesitamos claro. más investigadores para que sigan en este mundo de la educación.
0: Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, eh, y ahí, ahí viene una invitación, o sea, para la gente que, que, que se dedica a educar, incluso para los padres, pueden investigar sobre este tema y acompañar mejor o, o más adecuadamente a sus a sus hijos en el proceso de crecimiento
1: es importante que estén inmersos en el proceso de, de crecimiento de los niños tanto mamá y papá y si pues por a o b razón no está uno de los miembros pues que el otro miembro suplente con calidad no es necesario cantidad ni entregar regalos costosos a niños
0: Genial, ahora, ese es un tema que ya, ya estamos cerca de terminar, pero quisiera entrar un poco en eso ¿Cómo, cómo, y te pregunto esto porque tú tienes experiencia con los padres de familia? Tú lo sí. mencionaste hace un rato, a veces los padres trabajan, ambos Así es ¿Cómo o, o qué sería un tiempo de calidad con los hijos?
1: El tiempo de calidad podemos sumarlo de la siguiente manera al momento del desayuno, si es que podemos desayunar juntos, desayunamos los tres juntos. Si toma, Bien. si es chiquito y toma teta, pues entonces eh, nosotros tratamos de cambiarle esa teta por, por, un, por ya una comidita si es que tiene dos años y para que tengan un compartir. Pero si por A o B razón no pueden estar en el desayuno, lo más lógico es en la merienda. El cómo estás, cómo te ha ido, pero no en forma de pregunta de, de ¿y qué te pasó hoy día? Porque ahí ya estamos cambiando la, el diálogo y asumiendo de cosas negativas, sino un diálogo más simple, cómo les, les ha ido, qué han realizado, cómo han estado y todo lo que tenga que ver con preguntas del día y en los fines de semana, pues, suspender las actividades laborales y dar tiempo en familia. Si es que ya han quedado de acuerdo con que se van, por decirlo, al parque de la ciudadela donde viven, o al parque más importante de la ciudad, o se van a un lugar eh, como este Mr. Joyce, no, no sé qué nomás existe eh, cerca de la zona del, del donde viven cada padre de familia. Entonces, uh -huh. darle ese tiempo en familia el sábado y domingo, y luego viene el lunes otra vez, y bueno, pues en el desayuno y en la merienda. O cuando hay tareas en casa, porque obviamente en mi unidad educativa no hay tareas en casa, trabajar las tareas en casa con los padres. Con, perdón, okay. con, los, con los hijos, los claro. padres y los hijos. Claro,
0: claro. Y, o sea, y, y dentro de eso, creo que cabe mencionar, por si acaso alguien se, se va haciendo el loco, <ríe> cabe mencionar que eso implica dejar el celular a un lado.
1: Ah, por supuesto, eso está allá entre líneas, que el momento de compartir, no es que, ay, ah, yo estoy en el celular y, y déjame hablar un ratito y esto y lo ah. otro, y no, no, espérate, juega, no. sino
0: Claro, juega. como ya estoy aquí al lado, bueno, ya estoy, y, y estoy con el teléfono, y realmente es como que no estás.
1: Sí, no, uno cuando está en el teléfono no está, a menos de que sea lunes a viernes y realmente necesiten contestar un mensaje en, las, en la hora laboral, pues muy bien, en esa hora sí ocupen el celular, pero caso contrario no, tienen que aprovechar el tiempo en familia porque eso desarrolla vínculos y esos vínculos son importantes para el desarrollo emocional a largo plazo.
0: Genial, increíble. este Majito, regálame una o dos o tres libros que te gusten o que recomiendes a la gente leer, puede ser sobre este tema o en general sobre algún tipo de educación o aprendizaje, o simplemente algo que tú recomendarías a, a la gente que, te, que nos está escuchando.
1: Bueno, hay un libro que me gusta mucho, que es sobre familias, PNL en familia, que es de Daniel Illingworth. Hay un libro de Pedagogía 3000, que también es muy bueno, que pueden leerlo. Y aparte de ello, Cuentos infantiles a sus hijos. <ríe> ¿Qué más puedo
0: decir? <ríe> Qué genial.
1: Sí, porque Genial. la lectura también es una forma muy increíble de conectarse y crear esos vínculos afectivos con los hijos.
0: Total, totalmente. Genial. Perfecto. Al, eh, algún, ¿Algo más que quieras decirnos? ¿Algo más que quieras compartir en general sobre este tema? Que ¿Algo que tú creas que es importante? Es
1: importante que recuerden que las experiencias de aprendizaje no se las trabajan en una rutina se las trabajan cuando involucramos al niño con los aprendizajes en una experimentación diaria. Y eso lo podemos hacer tanto padres, madres y docentes dentro de lo, la hora de clase o dentro del hogar. Pero es la forma adecuada de cómo enseñar.
0: Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias María José por el espacio, por el tiempo, por haber compartido.
1: A ti, Javier, Realmente estoy esto muy hacerse. contenta esto y espero ir. que haya contestado algunas dudas, tal vez algún papito o mamita que nos haya escuchado, que en este momento ya se siente despejada de esas dudas, o que diga, muy bien, ahora sí entiendo que no utilizamos el 10% de nuestro cerebro, sino el total.
0: <risa> sí, genial. Sigan a, a María José en sus redes, ella está subiendo contenido interesante. Y pues ah, por ahí también veo que estás organizando nuevos eventos, nuevas cosas. Sí, actualmente, que,
1: actualmente estamos en un evento que es sobre estrategias de cómo manejar grupos humanos basado en Coach y PNL, que será realizado en la ciudad de Machala. Y el 18 genial. de enero va a ser 8 horas. Y también más adelante vamos a traer un taller completamente gratuito que va a ser sobre cómo trabajar con estudiantes con autismo en las aulas.
0: ¡Wow! Increíble, espectacular. Entonces, ya sabe, la gente ya tiene ahí un montón de información para conectarse contigo. Igual van a estar aquí en la descripción del podcast tu, tu información. Así que eso es todo. Muchísimas gracias María José nuevamente. Espero que podamos conversar en algún otro momento.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a todos y muchas bendiciones.